0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos desde esta cabina, desde esta oficina de de eh, Arca de Vida, de esta congregación de Comisión Centros Cristianos. Y bueno, les saludamos con mucho gusto y alegría, eh, como todos los miércoles estamos siempre transmitiendo desde esta cabina y estamos, bueno, tocando temas de, de interés para todos. Eh, el día de hoy vamos a tener eso un, en es un primer miércoles de 2021 y bueno, aprovecho para Dales un afectuoso saludo a todos. Que Dios les bendiga este 2021. Que tengan un año bendecido grandemente, bendecido, un, un año pues eh, con grandes eh, propósitos y con grandes metas y que se cumplan cada una de ellas. Que puedan ustedes este, salir adelante en todo. Esto es lo que yo deseo para ustedes este 2021 y bueno eh, de la mano de Dios vamos a ser más que vencedores vamos a estar muy bien vamos a estar saliendo de todo de todos los problemas y ahorita ya eh, con esto de que bueno ya por poco falta poco para que podamos eh, eh, tener la vacuna ya en cada uno de, de, de nuestras ciudades y, este, y podamos bueno pues eh, empezar a tomar la normalidad mientras mientras sucede eso yo les pido que se cuiden, cuídense mucho. Ahorita con, con eso de, de que ya están las vacunas llegando, eh, se ha, ha habido mucha relajación y bueno, eh, han habido muchos contagios y la verdad, pues, eh, no, podemos, no podemos bajar la guardia con, con respecto a eso porque es muy peligroso, es muy peligroso este, este virus. Bueno, hoy... Tenemos la cena del Señor, como siempre, como todos los primeros eh, miércoles de mes. Y ese es el primer miércoles del año. Es un, un, una celebración especial. Así que, bueno, pues hoy vamos a tener la cena del Señor. Qué bueno que, que este, pues, podemos eh, compartir también nuestra mesa a, a, a todo, en todas las casas. Este, me da mucho gusto saber eso que... Que participamos todos juntos en esta gran cena en esta cena del Señor y hoy es un día muy especial bien hoy vamos a vamos a estar, a estar eh, tocando yo he estado tocando conflictos matrimoniales y hemos estado viendo pues temas temas difíciles de, de, de ver y yo quiero hoy eh, tocar un tema de cómo vencer la tentación y eso es un tema un tema que, que la verdad me, necesito compartirlo a todos, porque, porque a veces yo veo eh, situaciones difíciles en, en la vida del hombre, en la vida de la mujer, la mujer también, en que, en que nos dejamos vencer, que, nos, que, que doblamos nuestras manos ante, ante, una, ante alguna, alguna tentación y, y pues... Eh, el Señor nos dice, yo a veces digo, bueno, si el Señor nos dice que no vamos a ser más tentados más de lo que podemos soportar y que Él nos dará también eh, la salida para que podamos vencer la, a la tentación. Y yo digo, bueno, ¿y por qué muchos? ¿Por qué muchos? Pues como que no, no podemos salir o no han salido de, de, de alguna situación de, de tentación. Y bueno, es, son trampas que el enemigo pone y hoy vamos a estar tocando este tema. Yo sé que va a ser de mucha, de mucha eh, beneficio para, para, para todos. Vamos a, vamos a empezar por orar. Yo les pido que me ayuden a orar para que este, esta plática pues, pueda, pueda lograr algo en nuestro corazón y pueda, podamos salir adelante. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque... Hoy estamos aquí delante de ti, Padre, eh, eh, ponemos esta, este mensaje, eh, Padre, que se va a compartir a, a muchas personas, Señor, y que puede ser de, de, de utilidad para otros. Yo te pido que tu palabra sea esa espada de doble filo, Señor, y que podamos, mi Dios, salir adelante en, en todos nuestros compromisos contigo, Padre, que es... Lo más importante que hay en nuestra vida es que salgamos adelante en toda nuestra vida, eh, nuestra vida espiritual y que Padre Eterno, Señor, podamos nosotros vencer todas esas tentaciones que pueden haber en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, pues hoy, hoy vamos a, a ver este, este, este tema y bueno, este, yo les quiero mencionar, bueno, que lo, lo importante eh, en esto es cómo vencer la tentación. Sobre todo una tentación sexual, de tipo sexual, que es lo que, pues, más, eh, donde más eh, problemas podemos tener con Dios. ¿Sí? Y, y quiero partir, quiero partir de... De, este, de unos textos bíblicos donde eh, Dios nos, nos, nos habla de, eh, de la fornicación y, y, y del adulterio. Porque son, son dos cosas que, que, que tenemos que ver cómo salir de, de, de esto, porque el mundo está lleno de eso. En Efesios capítulo 5, versículo 3... Dice esto en Efesios, y esto es la palabra de Dios, y bueno, es lo que Dios habla, habla al respecto de, 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 de esa situación de la, de la sexualidad. Dice en Efesios 5.3, y no solamente en Efesios, hay muchísimas citas bíblicas acerca de esto, pero pues tomamos una de ellas y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a, a, a santos. Eh, ni palabras deshonestas, ni, nece, ni nece, necedades, ni truanerías que no convienen antes bien eh, acciones de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y bueno, aquí en Efesios está, está hablándonos de, precisamente de que eh, tenemos nosotros que vencer este tipo de situaciones porque si no, no vamos a poder tener parte con Dios. Y, y lo, lo, lo más importante realmente en la vida del hombre, en, la, en mi vida y en la vida de todos, es que podamos lograr tener eh, esa parte o esa herencia con Dios. Estar en, 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 en su reino y, y poder disfrutar de su reino. Imagínense ustedes el, poder, eh, el que nosotros hayamos luchado tanto, que eh, hayamos trabajado tanto, que nos haya costado muchísimo levantar a nuestra casa, a nuestra familia, eh, el... Poder, eh, pues, tener estudios o preparación y todo lo que conllevó de, eh, nuestra vida diaria y nunca, pues, entendimos que teníamos que romper con este tipo de cosas, con toda fornicación y con toda inmundicia, dice, dice la palabra de Dios, o, o ser avaros o sea, tener avaricia en tu vida. Eh. Dice que eso ni siquiera se pueda nombrar entre nuestras vidas, sino que tenemos que, que ver cómo salir de ellas, porque eh, nosotros no podemos lograr entrar al reino de Dios si no rompemos con ese, con ese tipo de cosas. Y hoy vamos, vamos a ver precisamente cómo, cómo vencer la tentación, cómo, cómo lograr realmente romper con todo, con todo ello. Y, este, y bueno, eso va a ser importante, por eso les pido que, pues que, que estén atentos para lo que Dios va a hablar el día de hoy. Dice en 1 Corintios 10.13, es algo que les estaba comentando al principio, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente una tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Qué promesa tan, 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 tan hermosa esta, tan buena noticia para todos nosotros? Que ninguna tentación que venga sobre nuestra vida es algo sobrenatural, o sea, que sea algo que es imposible de vencer. Porque todas las tentaciones son humanas. Y saben, algo que dice la palabra de Dios con respecto a las tentaciones, supongamos, con la tentación en Jesús, dice que no, no, no sobrevino ninguna tentación a Jesús que no haya podido vencer. Y él es nuestro ejemplo y él es el que nos va a decir cómo salir adelante de todo lo que eh, podemos, eh, se pueda presentar delante de, nuestro, de nosotros para, para que no caigamos. O sea que dice que, que no nos dejará, pero Dios dice no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Esa es la fidelidad de Dios. Ahora va la otra parte, tu parte que es tu fidelidad para con Dios. Porque si tú eres fiel a Dios, Dios no te dejará ser tentado. Pero si tú realmente de tu corazón solamente está el que el que tú no quieras romper con el pecado, porque hay muchas personas. Bueno, yo digo, bueno, hay, hay tres tipos de personas que, que no quieren, no quieren saber nada de Dios. Pues a, algunos que no quieren definitivamente romper con su pecado. Este porque les gusta pecar, porque ha sido así su, su vida siempre, porque eh, o sea para ellos es más, para mucha gente es más, más atractivo el pecado que una vida cristiana. Y bueno, qué, qué lástima realmente que, que pueda existir gente así, pero así hay. También hay gente que, que nunca le, le han hablado acerca de cómo vencer la tentación y bueno, solamente ha seguido la corriente y ha sido pues ahora sí un, un hombre manejado por otros, o manejado por la tentación. Pero eh, también hay otro tipo de gente que definitivamente no quiere también nada con Dios, porque sabe que hay que obedecer a Dios y no quiere sujetar su vida a Dios. Es como, como muchas personas dicen, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer, o, o ¿Cómo voy a dirigir mi vida? Y eso pues también es un error tremendo porque, porque finalmente necesitamos de Dios para poder dir, dirigir bien nuestra vida. O sea que tenemos que tener reglas, eh, reyes, leyes bien marcadas, reglamentos, eh, ordenanzas, eh, situaciones en las cuales eh, podríamos nosotros tomar como ejemplo para eh, poder salir adelante. Bueno, y Dios tiene todas las cosas en sus manos para poder eh, nosotros vencer. Eh, la fornicación y, y el adulterio, esas dos cosas, tanto la fornicación como el adulterio, eh, han, han generado, generan en el hombre adicción. O sea, una, una situación en la cual eh, se convierte en el hombre como algo imprescindible para continuar viviendo. Eso es, es algo tremendo, o sea, esto es algo que, que destruye, destruye la vida del hombre. Porque te vuelve un títere, o sea, te vuelves un idólatra. Y, y, no, y no, tu vida no puede salir, estás atrapado en, en una situación en la que, en, en la que tu adicción siempre te está generando ese impulso para comer, cometer el adulterio y estar siempre atrás de la atracción sexual, a la conversación sexual, eh, encima de, de todas esas cosas. Y bueno, están encima de Dios. Es, ese tipo de atracción está encima de tu amor a Dios. Y esto... Dios lo llama idolatría en una palabra. O sea, se vuelve tu ídolo y tú sigues a tu ídolo y, a, y obedeces a tu ídolo. En, ese, en, esa, en, esa, en esa situación está mucha gente. Ese es, ese es el, esa es la adicción y Dios quiere, quiere romper con eso. Dios quiere romper con, con, con esa idolatría en tu vida y, y eso solamente se, se puede lograr cuando conocemos a Cristo y conocemos del amor de Dios. Lo primero que debemos de hacer, el primer paso, es precisamente aceptar a Cristo en nuestro corazón. Esto es la prioridad. Sí. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él empieza a reinar en tu vida y te empieza a dirigir tu vida. Y bueno, esa será tu prioridad. Porque eh, entonces... Eh, vamos a poder superar todos esos tipos de problemas. Y esos problemas precisamente son los que la Biblia llama pecado. Vencer el pecado, vencer el adulterio y la fornicación es algo muy importante para, para, el, para el hombre. Y no sé, yo, yo siempre decía eso, siempre decía que ni el alcohol ni el adulterio ni ninguna persona pudiera dirigir mi vida, sino que eh, podamos siempre salir adelante eh, en, en todo. Hay algunas cosas, bueno, que yo les me gustaría platicárselas porque eh, a mí me han sucedido muchas cosas que cuando me cuando cuando personas me dicen, oye, es que, que no se puede, <risas> había un compañero en mi trabajo que, ay, 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 él, él decía, mira, me puedes decir lo que quieras, pero el, el, lo que es el, el, el adulterio o estar con otro, otras mujeres, a mí no, a eso, eso es lo que a mí me atrae más que todo, ¿no? Y, y no le importó perder a su familia, no le importó perder a sus hijos, no le importó tener problemas con, 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 con mucha gente. Por, por estar haciendo algo indebido. Y yo es lo que este, pues yo es lo que les quiero decir a todos, que realmente si te importa tu familia, si te importan tus hijos, si te importa vencer la tentación y salir del pecado, pues te, tenemos a Jesucristo, tenemos a, al Señor para, para salir adelante. Vamos a, vamos a, 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 a dar cuatro Cuatro pasos muy sencillos para, para salir de problemas. El primer paso, muy sencillo, pero muy difícil. El ¿sí? primer paso es que si hay alguna tentación o alguna atracción sexual en tu vida, poner al tanto a tu esposa o a un buen amigo. ¿Saben? Esto resulta, eh, realmente resulta muy, muy cierto y efectivo. Yo, eh, la verdad que es muy bueno tener amigos, verdaderos amigos. Entonces, eh, pues, en un ambiente de oficina, yo trabajé en Pemex, y el ambiente a veces en oficina son, son muy agresivos, sexualmente sexualmente son muy agresivos este, pues mujeres eh, que son muy guapas y bueno, con, hay de todo, ¿no? Pero si tú tienes un buen amigo, tienes a alguien ahí, y, y tú puedes conversar acerca de cuando empiezas tú a sentir una atracción sexual hacia otra persona que no sea tu esposa, inmediatamente lo detectas. El primer, la primera persona que siente eso eres tú. ¿Y, y qué sientes pues sientes nervioso te sientes que no puedes quitar la vista eh, quieres llamar la atención hay algo que está pasando en tu corazón y en tu vida que tú lo sabes que lo que está pasando es que sientes atracción sexual hacia hacia otra persona cuando, cuando sucede eso, en verdad, es el momento en que nosotros tenemos que empezar a poner barreras. Y si tú puedes poner al tanto a tu esposa en eso, es bueno. Depende de qué tanta amistad tengas con ella y cómo lo puedes, Tú sabes si, si lo puedes platicar o no. Pero si tienes un buen amigo, platícalo. Yo la verdad tenía, un, tenía buenos amigos y, y lo pude platicar. Yo platicaba. Y bueno, aquí, aquí está mi esposa, aquí está mi esposa a mi lado, ¿no? Se los quiero decir. Y, y, y no me da pena decirlo, porque, porque eso es natural, porque es normal. Lo, 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 malo, lo malo de todo esto es que nosotros nos quedamos callados, nos quedamos callados y que pensemos que vamos a poder salir solos. Necesitamos a Dios, necesitamos que... que que otros sepan acerca de tu problema o lo que estás, estás tú sintiendo en ese momento. Y, este, y, y bueno, empezar a ponerle remedio a eso. ¿sí? Este, en todas las cosas, poner al tanto a tu esposa, a un buen amigo. Porque la palabra de Dios nos dice, nos dice que, que si nosotros podemos confesar nuestras ofensas, fíjense bien que Jesús habla... De que cuando esa atracción sexual llega a tu corazón y se convierte en un deseo, dice que eso eh, va a subir a, a tu mente, y a tu corazón, y ya estás adulterando. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es esto, dice en, en Santiago 5, 16, Confesados nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Para que seáis se sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto es súper importante. Había un hombre, dice la, dice la Biblia, que había un hombre que se llamaba Elías, un profeta, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Lo que lo que nos está diciendo ahí, ahí con, con respecto a Elías es que Elías era un, un hombre que estaba sujeto a pasiones, pero las controlaba. Finalmente, las pasiones estaban controladas, aunque venían sobre su vida, estaban controladas y nunca esas pasiones hicieron que perdiera su relación con Dios. Él oraba y decía, Señor, viene esta tentación sobre mi vida. El, Elías, Elías le tenía un pavor a las mujeres, pero de lo peor. Sobre todo una que se llamaba Bexabel. Y, y la, la, escuchaba, la escuchaba porque Elías fue capaz de enfrentar un montón de, de situaciones con, con falsos profetas y les podía, los podía eh, vencer. Fácilmente, pero cuando se trataba de una mujer que, que iba atrás de él, él huía de ella. Huía. O sea, nunca, se, nunca pudo enfrentarla. Le tenía un miedo y un pavor. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Sabía cómo era con las mujeres. Hay hombres que se dejan dominar fácilmente. O sea que... Que, que una palabra, una sonrisita, unos ojitos, o no sé, cualquier situación de esas podía hacerlos eh, ceder, ceder ante, ante una, a, a, a alguna, alguna situación. Entonces, Elías conocía eso. Era un hombre que tenía muchas pasiones y bueno, sabía acerca de él. ¿Y qué es lo que hacía Elías? Elías huía salía corriendo. No, no era de los hombres que se enfrentaban a, a una mujer, no podía enfrentarse a una mujer. Y se enfrentó, no sé qué, 400 profetas o no sé cuántos, y les, les mochó la cabeza, ¿no? A todos. Y, este, y a una mujer, con una mujer, una mujer no pudo. Sí, porque él sabía perfectamente bien que era algo, que, que, que era su debilidad y que no, no lo podía controlar. Así que hay cosas importantes, ¿no? Hay, hay cosas importantes. A eso se refiere realmente eh, que nosotros podamos eh, confesar algo a alguna persona, decirle, mira, yo siento esto. Y van a ver, van a ver que eh, eh, cuando uno empieza empieza a, a, a poder platicar con alguien acerca de alguna, alguna tentación, inmediatamente van a ver, van a ver eh, resultados. Sí, eh, yo este tenía un, un amigo en la oficina que, que eh, él ya, ya este, medio viejón, pero había una muchacha que la que la que lo hacía temblar. Y, y yo, yo, lo, yo lo veía y le decía, oye, ¿sabes qué? No dejes que te agarre tu pelito, ¿no? Porque le la gran y como que él se dejaba acariciar. y Yo creo que te pones nervioso. Y este, y mira, ¿sabes qué, hermano? Así es cierto. ¿Sabes que Vamos a hacer un, un trato tú y yo. Hombre. Mira, vamos a librarnos de esto. Y tanto tú me vas a cuidar a mí, como yo te voy a cuidar a ti. La situación es que. Salgamos adelante en todo. Y para eso, pues, no vamos a estar solos, eh, no, no, vamos a poner barreras, este vamos a hablar de Dios. Habla de Dios y vean cómo las cosas empiezan a, a el, el enemigo empieza a huir. Bueno, también otro punto, número dos. Pon límites a las horas de trabajo. Bueno, algunos van a decir, es que yo no, no depende de mí, depende de mi jefe. Bueno, en cuanto dependa de ti, pon límites a tus horas de trabajo, porque eh, es muy importante que pasemos más tiempo en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra familia. Yo tuve, tuve, tuve horarios muy difíciles, la verdad, muy, muy difíciles, este, yo a veces quisiera que, que mi esposa lo, lo pudiera explicar mejor, pero llegaba tarde a mi casa, tenía que estar todos los días en la oficina, sábados y domingos también, eh, durante 30 años trabajé un sábado y domingo sí y uno no. O sea, tenía yo guardias de fines de semana cada, cada ocho días, cada un, un fin de semana, sí, uno, no. Pero, sin embargo, mi deseo siempre, siempre era estar en mi casa. Yo quería estar en mi casa. Y hubo un tiempo en que, bueno, pues, eh, pude disfrutar más, más horas en casa. Pero eh, en cuanto a, a nosotros... En cuanto a nosotros esté eh, ponle límites a tus horas de trabajo y ve más a tu casa. Ok. También eh, hay cosas que, que tenemos que saber discernir. Cuando estamos conversando con alguien, sobre todo lo de sexo opuesto, tenemos que evitar conversaciones francas. Conversaciones que tengan que ver con asuntos personales, con asuntos matrimoniales. No, no, no nos metamos en esos tipos de asuntos. Porque pues, siempre como que queremos eh, más profundizar en, en, una, en una amistad a veces. Y eh, nos metemos con cómo te llevas con tu esposo, cómo te llevas con tu esposa, cómo cómo está tu situación en casa y empieza uno a tratar asuntos personales y eso eh, te va a llevar, te va a llevar a tener problemas, ¿sí? Eh, no estar nunca solo, procura nunca estar solo eh, y bueno, eh, solamente pues en caso de eh, consejería o para evangeliz evangelizar a alguien. Pero este... Es es importante que no tengamos ese tipo de conversaciones francas. A mí no me gusta mucho profundizar en problemas. Yo no sé cómo a veces, sobre todo la, las, las mujeres son las que cuando empiezan a platicar, empiezan a decir todo lo de su casa. No y mi esposo es así, y hace esto y hace el otro. Y bueno, y este y la verdad, pues son son situaciones que no se deben de ventilar. Eh, con nadie, ¿no? Entonces, tengamos mucho, mucho, eh, mucho tacto con respecto a eso. Y bueno, y poner tierra de por medio, así como Elías, ¿sí? Huir, huir de la tentación. Esto es lo más eficaz. Pon tierra de por medio y no va a pasar nada. Así que... Eh, tenemos que eh, aprender, aprender a, a vencer ese tipo de cosas. este eh, hay, hay cosas que yo siempre, siempre le digo a, la, a las personas que como yo, yo me conozco, yo sé cómo soy, sé, sé todo acerca de mí, yo tengo que poner barreras protectoras, protectoras, para que yo no caiga en, ninguna, en ningún problema. Supongamos, yo sé que José Manuel es un botaratas. Un botaratas en el sentido de que si sabe que tiene dinero en la cartera, anda invitando a, a medio mundo a todos lados, a comer, o eh, que compra esto, que le compra el otro, y cosas así. Entonces, si yo sé que tengo ese tipo de problemas, pues no voy a tener dinero en la cartera más que para casos de emergencia. Lo voy a dejar mi cartera media vacía. Es algo así. Así funciona porque yo me conozco. Si yo sé que tengo problemas con mi sexualidad, pues y estoy en una oficina, no voy a estar solo con una, con una persona del sexo opuesto. Tengo que, que tener compañía con alguien, tiene que haber alguien más ahí para que yo no, no caiga en ningún, ninguna tentación. Este, Dios, Dios te ayuda. O sea, Dios te ayuda si, si tú realmente estás conociéndote, tú sabes cómo eres, y, y todas las cosas las pones en mano de Dios, Dios te va diciendo, hey, José Manuel, ten cuidado. Espíritu Santo te dice, oye, no puedes estar solo con esa persona. Entonces, pon barreras. Se hace inteligente y empieza a poner barreras. Esas son las cercas que tenemos que empezar a poner. Mantener, primeramente, un, una situación importante. Mantén ardiendo eh, las llamas de tu hogar. Y esto te va a llevar a invertir pues, dinero en tu esposa, ¿sí? este un tipo de regalo, o no sé, a ella les gusta embellecerse, les gusta las cosas que, 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 que las ponen bien. Bueno, su ropa, eh, tener tiempo y creatividad dentro de nuestra casa. Y siempre el, el sexo que, que haya como pareja que esté bajo el señorío de Cristo. ¿sí? Esto, esto nos lleva un poco a investigar, a, a, a buscar en la Biblia, cómo son o cómo deben de ser las relaciones sexuales. Porque no se trata de perversiones, no se trata de... De, 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 de buscar eh, cómo se cómo es que cómo es que el mundo co concibe eh, el, el acto sexual, sino es cómo Dios lo ve y cómo Dios lo permite, y eso es muy importante. Eh, quiero, quiero leerles dos pasajes. Uno que está en primera de Pedro capítulo 3. Lo voy a tardar un poquito porque lo voy a buscar para leérselos. Primera de Pedro, capítulo 3, eh, versículo 7. Dice esto, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia, de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios, Dios dice que esta es la forma en la cual nosotros tenemos que ver uh, nuestras relaciones sexuales tienen que ser algo que, que den honor y que no produzcan vergüenza. Esa es, esa es, esa es la, la, la situación. Entonces, pues son acuerdos entre nosotros mismos de que, pues, a lo mejor, no, no sé, por poner un ejemplo, no este, no me gusta que me muerdas la oreja, ¿no? Pues, no sé, por poner un mal ejemplo, pues, pero hay cosas que, que, que a, a nosotros no nos gusta y tampoco hay cosas que a las mujeres no les gusta o, o a tu esposa no le gusta. Entonces, tienes que, se tienen que poner de acuerdo con respecto a a ese tipo de cosas, de tal forma que no haya algo que provoque vergüenza, sino que tiene que ser algo honroso. Porque la mujer dice que es como un vaso frágil que se puede romper eh, fácilmente. También eh, hay otra cita que está en 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 7, capítulo 7, capítulo 7, Versículos 4 y 5, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice el versículo 5, dice, no os neguéis el uno al otro. Esta es un, una cosa importantísima para mantener nuestro matrimonio a, a flote. Son cercas protectoras. Dice, no te niegues, no se nieguen el uno al otro, a, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno para, para que no, dice, y volveros a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Saben, esto es, es básico, pues es básico. En, nuestra, en, en, en cómo funciona un matrimonio que no podemos negarnos sexualmente, no podemos negarnos el uno al otro sino que tenemos que complacernos mutuamente y, 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 este, y que si nosotros dejamos de, de tener ese tipo de relaciones en, en algún tiempo inmediatamente dice que Satanás entra y como que cuando alguien empieza a negarse a tener un, pues, relaciones sexuales y la mujer dice, ay, ya mucho, planché, me siento cansada, no, no, no este, me molestes si, y bueno, me duele la cabeza. Como ya saben, muchas cosas que pasan, o el hombre que llega muy tarde a, a, a su casa y no tiene ganas de, de nada, que, siente que también está muy cansado pues están negándose el uno al otro y obviamente en ese momento Satanás va a entrar. O sea, él ve esa, esa gran oportunidad que nosotros mismos estamos abriendo porque estamos, estamos eh, quitando esa cerca protectora. Y bueno, pues eh, no debemos de, 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 permitir, de permitir eso. Otra cosa es que echemos abajo. O sea, hay muchas mucha información eh, muchas, muchas corrientes y cosas que se que se hablan en, 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 en públicamente o, o están educando a veces educándonos de una forma incorrecta sexualmente yo yo he escuchado hasta en la radio en la televisión Cosas, cosas que, la verdad, son puras aberraciones y pura mentira que solamente va a traer problemas a los matrimonios. Entonces se echa abajo toda revolución sexual. Y hay que, hay que echarla abajo con pureza y prevención. Y se pone remedio con relaciones sanas, con un matrimonio santo, de acuerdo a los estatutos de Dios. La Biblia está llena de instrucciones para que el hecho matrimonial, sea sin mancha y puro, aunque nuestra cultura esté saturada de sexo aberrante y vergonzoso, de pornografía, aborto, amante, sexo libre, homosexualidad, sadismo, matrimonios del mismo sexo, etc. Y bueno, eh, tenemos que, 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 que ser realmente muy, muy prudentes con respecto o más bien ser ser eh, Personas que podamos frenar todo ese tipo de información, dejarla fuera de nuestra vida, porque ese es, es un problema fuerte. Yo, yo este, bueno, me ha tocado ver cosas aberrantes, pues, o escuchar cosas aberrantes de hombres que llevan a la, la pornografía a su casa, ¿no? que llevan eh, ese tipo de intenciones, porque otros lo dicen, porque otros lo ven, y, y, y quieren llevar todo ese tipo de situaciones a su hogar, y solamente yo les digo que va les va a llevar al fracaso, al fracaso y al rompimiento. Entonces tenemos que ser muy inteligentes y sabios eh, en, 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 en Saber que nuestro matrimonio es santo, es puro y es algo donde está Dios presente. Entonces tenemos que tenemos que hacerlo así, como Dios quiere. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice esto. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Dios, Dios es muy claro, muy claro con respecto a cómo tenemos que tener nuestro comportamiento sexual y cómo, cómo llevar a cabo eh, nuestras relaciones sexuales también y, y cómo cuidarnos, cómo cuidarnos. Aquí está todo lo que Dios dice con respecto a la sexualidad y, y no, no podemos taparlo, o sea, no, no decir eso no existe, no es cierto, la Biblia no es cierto. Dios no, 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 no habla de esa forma, pues Dios en toda su palabra habla de esa forma. Y no solamente lo dice en un versículo, sino lo dice en un montón de versículos. Y te lo, te lo recalca en, 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 muchas, en, muchas, este, en muchas partes de la Biblia. Así que yo creo que si logramos entender esto, Vamos a empezar a nosotros, nosotros a ver los beneficios. Eso es lo más importante. ¿Qué beneficios va a traer a tu casa? Y, y, y van a ver cómo sí, si van, van a ver cosas este, buenas para nuestro, nuestro hogar. Eh, el desafío es hablar. Al, hablar. al hablar de estas cosas es, es un desafío. Eh, son temas que no se no se no se habla muy fácilmente y este y bueno pues yo 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 me tomo ese desafío de, de poderles platicar acerca de esto y bueno que podemos eh, sujetar nuestra sexualidad a las condicionantes que Cristo quiere. Eso es algo que sí se puede y que te va a va a llevar a, a, un, a un matrimonio feliz y a una casa eh, con, con orden, con otro tipo de, de situaciones. Hay que bloquear el sentimiento de culpa del despertar sexual de nuestros jóvenes. Hay cosas que son normales eh, o de los complejos ocasionados por el silencio. Tenemos que ver que, que bueno, hay un despertar sexual, tenemos que hablar con ellos. Y ya saben cómo, cómo poder eh, bloquear eh, alguna, alguna situación de, de, de cómo cuidar, ¿no? cómo cuidar a nuestros jóvenes de, de, alguna situación de abuso, ¿no? ¿Sí? Y este, pero, pues, eh, hay cosas que, que son naturales y que tenemos que platicarlas con ellos como, como son, ¿sí? Eh, enseñar la belleza, el equilibrio y, y la realización que Dios ha dado a las relaciones sexuales en el matrimonio. Solamente podemos hablar nosotros de una relación sexual dentro del matrimonio, no en otra forma. Porque si es fuera del matrimonio, es adulterio. Y si es antes del matrimonio, es fornicación. Y eso... Dice que los que hacen eso no heredarán el reino de Dios y tenemos que ser muy claros en eso, este, no, no tan permisibles. Sin embargo, si se si, si ha incurrido en eso y si eh, no sabían o, 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 o realmente se sienten mal, quiere decir que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida arrepentimiento. Y que ya, que ya no lo vas a volver a hacer. Eso es importante porque Dios, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios nos da la oportunidad de poder volver a, a, a nuestra integridad como, como en un principio. A través de, del perdón de pecados y el arrepentimiento. ¿no? Este, y mantener nuestra, nuestra valentía y hombría bajo el Señorío de Cristo. Un hombre valiente no tiene aventuras amorosas, ni una mujer valiente tiene aventuras amorosas, eh, no somos víctimas, eh, hay seducciones y apetitos sexuales, pero mant nos mantenemos alejados de cualquier tontería moral. Así que eh, tenemos que buscar el, 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 ser, el ser íntegros. ¿sí? este yo, yo lo voy a dejar aquí, en, es, en esta parte, porque quiero eh, pues, pasar al, al punto número dos, que es la cena del Señor. Así que vamos a, a dejarlo aquí. Vamos a ver algunas eh, situaciones eh, dentro de ocho días. Vamos a continuar con este tema y esperamos que lo podamos, podamos terminar y comentar hacer algunos comentarios. Muy bien, pues este eh, voy vamos a, a orar, vamos a orar y pues eh, darle gracias a Dios por, por este tiempo que en el que podemos platicar uh, acerca de cómo vencer la tentación y pues cómo limpiar, limpiar nuestros hogares de toda corrupción y de toda perversidad, de toda inmoralidad que pudiera haber. Padre, muchas gracias, mi Dios, por, por, esta, por esta plática. Eh, te doy gracias, Señor, porque, Padre, a veces es difícil, Señor, poderla conversar, poderla, poderles decir, mi Dios, Padre, ¿qué es lo que tú quieres con respecto a, a la sexualidad y a la tentación? Pero, mi Dios, Tú eres claro. En Tu Palabra, Padre, queremos tomarla como es, Señor. Y no, no desecharla por ningún momento, Padre, por ninguna situación. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que Tú nos des la salida, Señor. Que Tú nos muestres las cosas, Padre. Que podamos eh, ser esos valientes, Padre. Que nos enfrentemos, mi Dios, eh, con valentía al a las tentaciones y, y poder eh, llevar tu nombre, mi Dios, en alto, Padre, Señor, en todo momento, Señor. Te doy gracias, mi Dios, Padre, por todas las personas que están escuchando estos mensajes. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga y me da mucho mucha alegría este, pues, estar con ustedes, eh, en este tiempo y nos veríamos dentro del próximo domingo a las 10, 10 de la mañana nos vemos en este en esta página la Padre Dios esté con ustedes en el nombre de Jesús, amén Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida